0: vandaag gaat het over trauma. Ja, ik gooi het er meteen in, want het is een een onderwerp wat uh, zeker tegenwoordig heel erg veel, uh, wat ik heel erg veel hoor en wat ik heel erg vaak beschreven zie. Dus een heel hot thema eigenlijk Uh, en waar ik in al mijn verschillende afleveringen ook best wel vaak aan refereer, denk ik. Maar toch ook wel meer op impliciete wijze. En ik dacht, het is misschien wel eens tijd om uh, dat ook op meer expliciete wijze te doen. En um, zeker naar aanleiding van mijn vorige aflevering, waarin ik uh, zo heb stilgestaan bij hoe belangrijk uh, nou ja, dus de opvoeding is van kinderen en, en de bejegening van uh, uh, mensen zodra ze op de wereld komen, baby's. Um, dat het belangrijk is om dat in uh, veilige verbondenheid te laten opgroeien... Uh, met ruimte voor autonomie, voor zelfexpressie, uh, uh, met grenzen, et cetera. Dus ik heb eigenlijk uh, in die aflevering ook veel aandacht gehad... voor um, ja, de gezonde kant daarvan, hè, van wat, wat we in de ideale situatie zouden willen... om een mens zo uh, emotioneel evenwichtig mogelijk te laten opgroeien. Um, en ja, dat zette me eigenlijk wel aan het denken, omdat... Um, het natuurlijk zo is dat juist mensen die, in de, die bij mij in de praktijk komen, die, die in de geestelijke gezondheidszorg in behandeling komen, maar ook mensen die daar niet komen, maar uh, die last hebben van psychisch leed. Um, daar is het juist op die gebieden vaak ja, misgegaan of minder gunstig verlopen. En um, ik denk, ik ben niet, vind ik zelf, ik ben geen trauma-expert. En zo zijn er een paar mensen, of een paar, misschien best wel veel, maar mensen in Nederland die dat wel zijn. En uh, ik ga dus wat proberen te zeggen, of ik ga iets zeggen over trauma en ik probeer daar zo volledig mogelijk over te zijn. Maar realiseer je wel dat ik spreek vanuit jarenlange uh, persoonlijke ervaring als psychiater... Ik heb uh, veel opleiding achter de rug... ook in de tijd dat ik pedagogische wetenschappen studeerde... nog voordat ik geneeskunde studeerde. Uh, Er ging het ook over trauma. Dus ik heb uh, heel veel bronnen, denk ik... uh, opleiding, uh, boeken, ervaringen met patiënten... uh, trainingen en cursussen gehad... waarin trauma vaak een onderwerp was. Maar uh, hoe moet ik het nou zeggen? Waarom ben ik zo voorzichtig? Omdat ik merk dat er tegenwoordig... gewoon heel erg veel over trauma gepraat wordt... en geschreven wordt dus... En soms vind ik dat ook uh, ongenuanceerd of kort door de bocht. Uh, ik denk dat het een onderwerp is waar we juist ook uh, uh, voorzichtig moeten zijn... met het trekken van conclusies of het leggen van verbanden. Um, en ja, misschien juist wel omdat het dus over mensen gaat... die uh, wanneer er sprake is van traumatisatie gewoon heel uh, kwetsbaar zijn. En uh, ja, hoe zeg je dat? Ik wil daar gewoon niet te, te, te lichtvoetig mee omgaan. Um, dus ik... Vertel vandaag, uh, ik deel met jullie mijn beeld van en mijn kennis over trauma. En ik uh, ik weet ook gewoon dat uh, dat ik heel veel niet weet. En uh, mocht je iets horen waarvan je denkt van... Hé Wieneke, daar ben ik het echt heel erg mee oneens. Ook misschien vanuit een professionele achtergrond. Of uh, als je denkt uh, dat dat het anders in elkaar zit of wat dan ook. Neem dan alsjeblieft contact met me op. Want uh, ik heb hier de beste bedoelingen mee. Ik wil jullie graag informeren, want... Um, ik weet dat er veel mensen luisteren. Ook die bijvoorbeeld zelf professional zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Ook buiten de gezondheidszorg. Ik weet dat er heel veel ervaringsdeskundigen luisteren. Dus als in mensen die zelf worstelen met psychische problematiek. Of daarmee hebben geworsteld. Uh, en allerlei andere geïnteresseerden. Dus um, nou ja. Uh, jullie luisteraars zijn voor mij ook weer. Uh, uh, we staan ook weer uit verschillende soorten oren. Dus uh, nou Ja. Um, Maar waarom ik dus hierover wil vertellen, zoals ik net al zei, is omdat ik uh, ook met regelmaat nadruk leg over hoe kunnen we het allemaal goed doen en wat hebben we nodig. Maar er gaat natuurlijk ook wel regelmatig iets mis. En uh, ik begin even bij het punt dat ik uh, in het Centrum voor Psychotherapie werkte met mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis die daar voor meerdere maanden achtereen intensieve behandeling waren, klinisch of soms dagklinisch, met een persoonlijkheidsstoornis. En uh, ik herinner me nog heel goed, wanneer kwam ik daar trouwens voor het eerst? In 2014 geloof ik. Toen werkte ik daar voor het eerst. En um, nou, jarenlang heb ik daar uh, gewerkt. En wat mij toen heel vaak uh, ja, binnenviel was dat ik dacht van ja, het lijkt wel alsof eigenlijk iedereen wel op een bepaalde manier getraumatiseerd is. En in die tijd um, had ik zelf nog een wat nauwere opvatting van wat trauma dan was. Ik had daar toch nog meer zeg maar, de voorstelling van: van een, ja, een accident, een incident, een ingrijpende gebeurtenis, waarna er dan zeg maar, een, eh, iemand een trauma oploopt hè, en in sommige gevallen ook een posttraumatische stressstoornis oploopt. Uh, in de loop der jaren is mijn kennis daarover toegenomen en weet ik dat het ook heel anders uit kan zien. Dus daar ga ik dadelijk ook wat meer op in. Want ik weet natuurlijk niet wat jullie stand, wat jullie kennis van zaken is. Dus misschien denk jij nu ook wel van ja, trauma is toch na een ongeluk of zo, ik noem maar wat. Dus daar ga ik zo wel op in. Maar wat ik, maar wat ik me dus herinner is dat ik in die tijd al dacht van hé, hey, maar bijna iedereen met wie ik werk, daar is soms, um, uh, soms kon ik dat beter uh, aanwijzen en soms kon ik het minder goed aanwijzen. Maar ik had bijna altijd het gevoel van hé, hey, maar het is het, iedereen is hier in, op een bepaalde manier getraumatiseerd. Um, dat is nu niet mijn eindconclusie. Het is niet zo dat ik nu zeg, oké, okay, iedereen die daar in behandeling was, had een trauma. Maar ik zeg het veel meer om eigenlijk uh, te laten zien... dat de opvatting die nu best wel breed gedeeld wordt, steeds meer in de GGZ... dat er inderdaad jeugdtrauma heel vaak uh, een, nou niet per se alleen maar het beginpunt zijn... daar kom ik ook zo op terug, maar wel vaak een belangrijke rol spelen... Uh, in het ontwikkelen van een psychische stoornis op latere leeftijd... Dus er komt steeds meer aandacht voor uh, trauma. En um, ja, wat is dat dan eigenlijk? Um, Gabor Maté is, uh, heeft veel boeken geschreven. is een arts, een, uh, ik geloof een Hongaars-Canadese uh, arts. Uh, die heeft dus veel boeken geschreven. Volgens mij is hij in zijn leven huisarts geweest. Um, maar goed, heeft ook inderdaad breed uh, met, met verschillende groepen gewerkt... Hij schrijft veel over trauma en wat hij zegt is, dat vond ik een mooie quote eigenlijk, is hij zegt: Trauma is wat er in jou gebeurt als gevolg van wat er met jou gebeurt. En dat vind ik wel, ja, daar laat ik eens mee beginnen, want dat is wel een mooie omschrijving. Het is niet zozeer de gebeurtenis zelf die per se jouw trauma is, maar het is de gebeurtenis die iets teweeg brengt in het lijf, in de persoon, en dat is vervolgens het trauma. En dat is eigenlijk ook meteen. Toch in zekere zin wat hoopgevend, want trauma is uh, vertaald, is, uh, betekent ook verwonding. Um, dus trauma zou je kunnen uh, begrijpen, als, of, of ja, uh, kunnen, uh, zou je een wond kunnen noemen. En een wond uh, impliceert ook dat die kan genezen of uh, geheeld kan worden. En, um, dus dat is denk ik ook waarom er ook binnen de geestelijke gezondheidszorg... behoorlijk veel, uh, nou, ook heel veel succesvolle behandelingen zijn van mensen met trauma Omdat die wond denk ik dus toch kan helen. En misschien blijft er wel een litteken over. Om maar even in de beeldspraak te blijven. Het is niet zo dat het niet zijn sporen nalaat uiteindelijk. Maar de nadelige gevolgen van trauma kunnen echt wel verminderen. En wat is trauma dan eigenlijk? Dat zei ik net ook al. Het is eigenlijk over het algemeen iets wat een gebeurtenis die overweldigend is. En niet alleen maar hoeft dat eenmalig één keer voor te komen. Dat kan natuurlijk wel. En dat is wat je ziet bijvoorbeeld als iemand... een ernstig ongeluk meemaakt, bijvoorbeeld. Of... Nou ja, het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld mensen... die uit een oorlogssituatie komen... die kunnen daar hele ja, ernstige... overweldigende gebeurtenissen meemaken. En wat daar eigenlijk... Wanneer is het overweldigend als eigenlijk... datgene wat er gebeurt groter is dan je draagkracht? Dat je het eigenlijk niet kunt dragen... En uh, een ander kenmerk van uh, een, ge- een traumatische gebeurtenis... is dat het onverwacht is of onvoorspelbaar. Dat het... Um, wat, er, wat er eigenlijk ook altijd gebeurt... dus wat ook een criterium is zeg maar, voor een trauma... is dat er... Um, Dat het je overspoelt. Dus dat het eigenlijk jouw lichaam in je zenuwstelsel overvraagt. En dat je ook een lichamelijke reactie krijgt. Zoals bijvoorbeeld hartkloppingen, zweten, et cetera. Maar ook uh, kan het zijn de de drang om te vluchten. Dus dat er iets geactiveerd wordt in je lijf. uh, Wat terug wil vechten of wil vluchten. En dan kom ik eigenlijk meteen bij de de overlevingsmechanismes uit. Die dan ook gepaard gaan uh, met een traumatische gebeurtenis. Vluchten en vechten is er een van. Maar ook bijvoorbeeld bevriezen. Juist helemaal niets meer kunnen. Eigenlijk wel helemaal verstijfd raken. Dus heel erg actieve aanspanning van spieren, maar heel erg uh, ja, niet meer kunnen bewegen. Immobiliseren, eigenlijk. En uh, trauma kan er dus in het groot zijn wat, uh, uh, ja, wat heel herkenbaar is. Uh, dus wat ik, ik heb al een paar dingen genoemd. Zoals bijvoorbeeld een ongeluk of een oorlogssituatie. Maar kan ook zeker uh, psychotrauma, zeker in. Uh, Mensen die ik in de geestelijke gezondheidszorg tegenkom... of in ieder geval de plekken waar ik ook werkzaam was... waren vaak mensen die slachtoffer waren van uh, geweld, van mishandeling. Uh, Dat is natuurlijk ook een een, een groot, heftig trauma. En uh, seksueel misbruik bijvoorbeeld ook, is ook een groot, heftig trauma. uh, Maar er zijn ook vormen van trauma die eigenlijk als het ware... kleiner zijn in de zin van dat ze... in de zin van dat ze minder levensbedreigend acuut zijn. Maar wel zeker wanneer ze aan voorkomen of langdurig toch heel erg traumatiserend kunnen zijn. En dat is bijvoorbeeld als je op jongere leeftijd gepest wordt. Een keer gepest worden is niet meteen levensbedreigend. Maar dagelijks gepest worden, ja, dagelijks gepest worden is ook niet direct levensbedreigend. Maar kan wel heel traumatiserend zijn. Omdat het onvoorspelbaar en onverwacht is. En omdat het jouw draagkracht misschien wel overvraagt. Van de weerbaarheid die je daarvoor nodig hebt. En... uh, Dus het kunnen grote en kleine dingen zijn. En het kan iets zijn wat aanwezig is. Dus iets wat jou aangedaan wordt. Wat er er is. Uh, Zoals de voorbeelden die ik net noemde. Maar het kan ook uh, datgene zijn wat juist ontbreekt. Want... Uh, Wat er te weinig kan zijn, is bijvoorbeeld ook juist eigenlijk uh, te weinig veiligheid, te weinig bescherming. Dus bijvoorbeeld verwaarlozing. Dus als je te weinig uh, uh, liefkozing krijgt, aandacht krijgt, troost krijgt, als dat allemaal ontbreekt. uh, Zeker hoe jonger je bent, zeg maar, hoe hoe grotere mate van onveiligheid dat geeft. Want je bent natuurlijk, hoe jonger en kleiner je bent, hoe, hoe meer afhankelijk je bent. En um, het is ook niet gek om te bedenken dat uh, juist uh, op, op, op hoe jongere leeftijd uh, dit soort dingen zich voordoen um, en hoe, uh, minder, hè, hoe weinig weerbaar, uh, hoe minder weerbaar we dan zijn, hoe groter de impact van trauma kan zijn. Um, en bijvoorbeeld ook armoede kan ook zo'n uh, langdurige, niet, niet op één dag, hè, niet direct levensbedreigend, maar langdurige armoede met bijvoorbeeld te weinig voeding en... Uh, 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 ja, met te weinig voeding kan natuurlijk wel heel ernstig en uh, traumatiserend zijn. En um, ja, wat is dan? Um, wanneer, wanneer spreek je dan dus van een trauma na een uh, ingrijpende gebeurtenis? Um, dat is dus eigenlijk als jouw. Want dat is voor iedereen verschillend. Namelijk twee mensen kunnen bij wijze van spreken na eenzelfde gebeurtenis. Uh, Een verschillende reactie vertonen. Waarbij de een wel getraumatiseerd raakt en de ander niet. Want dat dat zit ook een beetje in die uh, die quote van uh, Mathé. Van een trauma is niet de gebeurtenis zelf. Maar is er uh, wat er in jou gebeurt als gevolg van wat er met jou gebeurt. En wat er in jou gebeurt, dat is dus het persoonlijke. Dat is voor iedereen verschillend. En nou ja, dus... Uh, daar begint het mee, hè? dat als de gebeurtenis moet voor de persoon in kwestie uh, eigenlijk groter zijn dan, uh, dan wat die persoon aan aankan. Uh, welke mogelijkheden die heeft om dat te dragen, wat er gebeurt. En je kunt je wel voorstellen, omdat een klein kind of baby hè, of jong kind is letterlijk kleiner dan een groter kind of een volwassene... Dus in letterlijke zin, fysiek, heeft is is, uh, dat kleine kind minder, heeft minder mogelijkheden. Minder uh, uh, draagkracht eigenlijk om daarmee te kunnen dealen. Om, het, om datgene wat er gebeurt te kunnen dragen. Maar ook mentaal. Ook mentaal heeft een heel klein kind minder uh, mogelijkheden om iets ernst, ernstigs uh, zelf te kunnen opvangen dan wanneer je opgroeit. Dus hoe jonger... Uh, een ingrijpende gebeurtenis... vaak hoe hoe groter de effecten. Maar het is niet alleen maar... de persoonlijke... uh, het gaat niet alleen maar... om de persoonlijke mogelijkheden. Het gaat vervolgens ook om... om de beleving en de betekenis... die iemand eraan geeft. En dat weten we natuurlijk bij baby's... of hele jonge kinderen weten we dat niet. Dus dan kan ik dat moeilijk achterhalen. Maar... wat ik bijvoorbeeld heel veel heb gezien, als we het hebben over betekenisgeving... is dat veel, uh, ik heb veel vrouwen gezien uh, die, die 20, 30, 40 jaar oud waren... die slachtoffer waren van seksueel misbruik... en daar heel erg veel uh, uh, psychische klachten uh, na hebben gekregen... en dus in behandeling kwamen. En wat ik bij hen heel vaak zag, was dat de betekenisgeving... van dat seksueel misbruik uh, heel erg vingerwijzend naar zichzelf was. Heel erg zichzelf schuldig voelen over dat het was gebeurd... Want uh, heel kritisch op zichzelf over... Ja, maar ik uh, ik had weg kunnen lopen. Ik heb het zelf toegestaan. Ik zocht het zelfs op. Want dat zie je soms ook gewoon. Dat dat bijvoorbeeld jonge vrouwen... Die die eigenlijk, ondanks dat ze... Natuurlijk wil ik zeggen, ja. Ondanks dat ze niet seksueel misbruikt willen worden. Soms wel dat de enige manier is... Om bijvoorbeeld een stukje affectie van iemand te ontvangen. En dat... Dat ook kan maken dat ze daar dus eigenlijk een ambivalente reactie op hebben. Dus, en, en, en dat gaan ze dan later aan zichzelf uh, toeschrijven, zichzelf verwijten. Van ja, zie je nou, want ik heb het zelf toegelaten. Terwijl ik daar nooit in geloof. Ik geloof er nooit in dat, dat, dat een slachtoffer zeg maar, daar zich daar schuldig aan maakt. Dat, zo zie ik dat absoluut niet. Maar als je die betekenisgeving aan een traumatische gebeurtenis geeft, dan is de impact, zeg maar, het gevoel groter uh, dan wanneer je. Um, nou eigenlijk minder beschuldigend bent naar naar jezelf. En bijvoorbeeld kan ook, om weer even een ander voorbeeld te nemen... bij een uh, een ernstig verkeersongeluk, kan de ene persoon misschien denken van... eh, Ja, ik was gewoon net op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Dit is pech, dit is niet persoonlijk, maar dit overkomt mij. En ja, gewoon heel treurig dat dit zo gelopen is. Terwijl de ander misschien wel zou denken van... Oh ja, maar ik deed ook iets stoms. Of waarom was ik nu hier? Of ik had, nou ja. Dus veel meer de, de betekenis die iemand geeft aan wat er op dat moment gebeurt... kan heel verschillend zijn. En dat bepaalt mede of iets vervolgens als trauma in het lijf, zeg maar, gaat zitten. Um, het maakt ook uit in hoeverre er vervolgens voor wat er met jou gebeurt of er voor jou steun is uit je omgeving. He, of je in een veilige context bent waarin je opgevangen kunt worden um, na datgene wat jou is overkomen of dat dat er niet is. Uh, bij mensen die uh, als patiënt in de geestelijke gezor- gezondheidszorg komen met welke uh, psychische stoornis dan zeg maar ook. Maar als daar trauma aan ten grondslag ligt, heb ik heel vaak gezien... Uh, dat de dingen die hen overkomen zijn, bijvoorbeeld ontkend werden... Hè, of uh, er niet mochten zijn, of niet bespreek, bespreekbaar mochten zijn... of wel gezien werden, maar uh, niet opgehandeld werd. Dus dat, zij zich, dat ze niet beschermd werden letterlijk daartegen. Hè, dus dat is een, uh, een hele ongunstige factor... Uh, waardoor zowel de gebeurtenis die plaatsvindt... of misschien herhaaldelijk of langdurig plaatsvindt... ook nog eens uh, uh, ernstigere sporen nalaat, omdat je... Eigenlijk een soort van, ja, we noemen het ook wel eens secundaire traumatisering, omdat je ook nog eens niet beschermd wordt of misschien zelfs al wordt gezegd van het is niet waar. Um, en de impact die een gebeurtenis heeft op je maakt ook weer uit, uh, um, of wordt ook, ook mede bepaald, <coughs> sorry, uh, door, door eerdere ervaringen. He, dus of je uh, ditzelfde of traumatisering of gebeurtenis al eerder hebt meegemaakt. Um, dus eigenlijk heb ik hiermee ook al een beetje verteld. Je hebt zeg maar enkelvoudig trauma. Dat is één specifieke gebeurtenis. Eh, ja, iets waarin ook duidelijk uh, een periode voor is en een periode na is. Uh, dat noem je eigenlijk enkelvoudig. En daartegenover staat ook nog complex of chronisch trauma. En dat is dus veel meer um, wanneer iets langdurig is of herhaaldelijk plaatsvindt. En ja, uh, complex wordt ook al gebruikt voor als het op jonge leeftijd al uh, gebeurd is of ontstaan is. En wat... Wat gebeurt er dan eigenlijk uh, in een mens, ook emotioneel, uh, wanneer je dus, uh, er en een, uh, een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden? En er is vervolgens sprake van traumatisering. Hè, dus ook het, het, uh, wat er vervolgens in het lichaam gebeurt, om even in de woorden van Matee te blijven. Maar wat er vervolgens gebeurt na die gebeurtenis, dus qua impact, hè, dus door welke draagkracht iemand had... Um, Welke betekenis die eraan geeft. uh, Hoeveel steun er wel of niet was. uh, En ook of er al eerdere ervaringen zijn. En overigens, welke ik net nog niet heb genoemd, is ook de aard van de gebeurtenis is heel uh, bepalend. Want bijvoorbeeld, we weten dat uh, een een ingrijpende gebeurtenis, die plaatsvindt door het toedoen van een ander mens. Dus interpersoonlijke traumatisering is vaak ernstiger dan wanneer het bijvoorbeeld uh, door een... Uh, ik kan even niet op het woord komen, een een, een weer, jeetje, Uh, bijvoorbeeld een overstroming of zo, of uh, zoiets dergelijks. Dat uh, iets wat tussen mensen afspeelt, heeft vaak een grotere impact. Dus maakt maakt eerder een gebeurtenis ook een trauma. Uh, Dus dat, dat hebben we, als je dus een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, of meerdere of langdurig, en het zet zich vervolgens, als het ware, in je lijf als een trauma... Uh, dan raakt eigenlijk je systeem, je lichaam, je emotieregulatie uh, raakt ontregeld. Want je wordt dan uh, en eigenlijk um, gevoeliger voor stress, voor ontregeling... en je, je reactiviteit op stress raakt, wordt groter. Dus je raakt eigenlijk sneller, ja, ik noem het woord stress, het is niet alleen maar stress... maar je, raakt, je, um, je systeem je wordt sneller gedisreguleerd eigenlijk... Ontregeld. En dat is denk ik dus. uh, uh, Dus dit zeg ik over trauma. En trauma ligt heel vaak. Denk ik aan de basis van. uh, Verschillende psychische stoornissen. En dat zie je dan ook terug. In hoe mensen uiteindelijk vervolgens. uh, Omgaan met die dysregulatie. Want mensen raken sneller. Overprikkeld bijvoorbeeld. En. ja raken sneller, uh, krijgen sneller die lichamelijke respons uh, op, een, op iets. Hè? Dus het wordt sneller getriggerd, zeg maar. Ze kunnen um, ja, meer aanstaan. Je kent wel uh, dat, dat heel erg waakzame hebben, dat heel erg schrikkerige hebben. Of, ik weet helemaal niet of je dat kent, maar dat is wat je dan vaak ziet. Dat dat um, uh, vaak optreedt bij mensen uh, die getraumatiseerd re- zijn. Die raken vaak in, in, in een hogere staat van paraatheid, als het ware. Schrikkeriger, sneller die lichamelijke respons... En dus dat is die dysregulatie bedoel ik eigenlijk. En uh, ook die die drang om te vluchten of te vechten of dus soms om te bevriezen. uh, Want die hebben we eigenlijk allemaal wel. Dat heb ik ook wel eens een keer verteld in in de aflevering over coping... Allemaal kennen we wel die, uh, die uh, reflexen. Hè? Want het is ook echt iets wat niet op een niet-bewust niveau gebeurt. Maar bij mensen die getraumatiseerd zijn, uh, gaan die sneller aan en heviger aan. En um, wat zie je dan dat mensen gaan doen? Om, eigenlijk wat ze proberen te doen, is dat te gaan reguleren. En, uh, en in, in dat gedrag wat vervolgens ontstaat, en de methode en ook de cognities die ontstaan... Uh, die worden soms uit te zich op een manier die we uh, zeg maar kunnen, vervolgens kunnen labelen als psychische stoornis. Dus je ziet bijvoorbeeld dat mensen um, obsessief-compulsieve klachten krijgen, dwangklachten krijgen, of bijvoorbeeld uh, middelen gaan gebruiken, drugs gaan gebruiken of, of alcohol of zo om te dempen. Um, of je ziet uh, heel. Uh, nou ja, je ziet allerlei. Uh, ...manieren die ook weer terug te voeren zijn... ...op die overlevingsmechanismen... ...fight, flight of freeze... ...om die dysregulatie... Eigenlijk proberen ze zichzelf te reguleren... ...alleen dat is niet gelukt... ...dat lukt niet op een manier vaak... uh, ...die langdurig effectief is... ...heel vaak is die kortdurend effectief... ...als je heel erg... Uh, gespannen en angstig bent en overprikkeld bent... en um, daardoor heel moeilijk kan slapen... zie je bijvoorbeeld dat heel veel mensen denken... nou, dan, uh, dan neem ik bepaalde dempende medicijnen uh, of middelen... om toch te kunnen slapen. En dat werkt dan misschien op dat moment. Maar op de langere termijn ontstaat er een heel ongezond leven natuurlijk. Een heel ongezond slaappatroon, maar ook een ongezond uh, uh, gebruik van middelen... en dus minder lichamelijke gezondheid, et cetera. En wat zie je nou dat dan de effecten zijn van, uh, uh, van traumatisering... Uh, Je ziet het natuurlijk, eigenlijk uh, kan het direct op uh, op het lichaam een effect hebben. Als het trauma, als de gebeurtenis rechtstreeks op het lichaam inwerkt. Zoals een ongeluk, maar ook zoals bijvoorbeeld misbruik of zoals armoede. uh, Dan zie je effecten op het lichaam. Je ziet ook heel veel psychische klachten en stoornissen als gevolg van traumatisering. Maar je ziet bijvoorbeeld ook heel veel lichamelijke chronische ziekten ontstaan bij bij trauma. Nou... Moet ik even terugdenken aan bijvoorbeeld uh, een een lezing die ik van mijn collega Christian Winkers van uh, van de week hoorde. En dat ging dan over stress. uh, Maar dat is inderdaad ook in deze context te gebruiken. Dat bijvoorbeeld, uh, er is een onderzoek gedaan. Dat zou tegenwoordig trouwens niet meer kunnen. Want dat komt niet door de ethische toetsingscommissie. Maar dit is in de jaren negentig, als ik me niet vergis, uh, onderzocht. Is er bij mensen uh, een beetje... virus toegediend, een verkoudheidsvirus toegediend en er is gekeken naar de mate van stress die zij hadden ervaren in de periode daaraan voorafgaand. En de mensen die meer stress hadden, hadden, kregen volgens mij sneller een herinfectie, dus weer een infectie na dat toedienen van dat middel ten opzichte van de groep die minder stress had ervaren in de periode daarvoor. En dus dat liet eigenlijk zien dat stress mensen kwetsbaarder maakte voor een virusinfectie. En nog een ander voorbeeld wat hij gaf was, uh, heel, ja, het was heel grappig. Alhoewel natuurlijk in de context van wat ik nu in bespreken ben, is dat niet grappig. Maar het voorbeeld was wel interessant. Het ging over um, uh, een wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. Volgens mij 2006, maar goed, ik ben niet helemaal een voetbalkenner. Dus dat heb ik niet helemaal precies onthouden. Maar toen is er uh, gewoon grafisch in beeld gebracht... Uh, hoeveel mensen er met een hartaanval werden geregistreerd uh, in, een bepaal, in die maand... En in die grafiek die we zagen waren gewoon echt hele evidente pieken te zien op de dagen dat Duitsland moest voetballen. En dat werd, uh, uh, ik, ik heb het onderzoek natuurlijk niet helemaal uh, nagelopen uh, hoe valide dat in elkaar zat. Maar uh, nou ja, ook omdat mijn collega het naar voren bracht, denk ik dat het, uh, uh, dat het, dat het wetenschappelijk wel goed in elkaar gezeten zal hebben. Uh, in ieder geval, op zijn minst, uh, wekt het de suggestie dat je zeg maar, bij toename van stress, wat waarschijnlijk zo is als jouw landsploeg uh, aan het voetballen is, um, tenminste bij veel mensen dan... Uh, dat er toen dus echt gewoon significant meer mensen met een hartaanval waren. Dus er wordt daar een uh, een relatie gelegd tussen stress en hartaanvallen. Dit dit zijn dan twee voorbeelden. Maar uh, dit is iets wat uh, wat we eigenlijk in de medische wetenschap ook al best wel goed weten... maar waar toch in de praktijk nog lang niet altijd alle aandacht voor is. En zeker is ons zorgsysteem niet hierop ingericht. Want uh, juist bijvoorbeeld bij mensen met psychische stoornissen... Die worden voor het grootste deel buiten uh, gewone ziekenhuizen geholpen. Terwijl je eigenlijk zou denken van als je dit weet. Um, dan moet je veel meer geïntegreerd uh, gaan behandelen. Dan moet je veel beter kijken naar mensen die een psychische stoornis hebben. Ook aan, uh, beter kijken naar hoe de lichamelijke gezondheid is. En wat de risico's zijn. En andersom eigenlijk net zo goed. Um, als mensen chronische aandoeningen hebben bijvoorbeeld. zou je ook kunnen kijken van in welke mate... Um, uh, hoe, hoe gezond. Hoe, 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 sorry. hoe psychisch gezond is iemand? Hè? En misschien kom je ook al trauma tegen. En is dat ook wel iets waar je. Uh, iets uh, van behandeling. Uh, uh, aan kunt linken? En. Um, nou ja, wat je ook heel veel ziet. is bijvoorbeeld heel veel uh, na traumatisatie. zie je ook heel veel mensen bijvoorbeeld. met uh, ontstekingen in het lichaam. Hè? Of, of huidaandoeningen met, met ook ontstekingen. of auto-immuunziekten. Komt veel meer voor na traumatisering. Um, nou ja, wat je. Uh, wat ook een gevolg is van trauma, en dat zei ik net eigenlijk ook al een beetje, in een poging om, dat, om die dysregulatie op te heffen, dus om te reguleren, is dat je veel meer riskant gedrag ziet. Uh, dus zowel ja, ja, eigenlijk uh, gedra- dat mensen gedrag laten zien, die eigenlijk gevaarlijk, gevaarlijk of beschadigend voor henzelf is, uh, waaronder bijvoorbeeld ook automutilatie, het zelfbeschadigen letterlijk, bijvoorbeeld uh, krassen in het lichaam. Uh, met een scherp voorwerp, dat soort dingen. Dat dat valt dan onder de noemer riskant gedrag. En dat is eigenlijk een poging om 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 te gaan met die die onrust... met die prikkelgevoeligheid, met die die emoties die ze oplopen. En wat je ook ziet als gevolg van trauma... is dat mensen minder kansen hebben. Uh, Dus bijvoorbeeld op een opleiding, uh, op een carrière, op een inkomen... de kansen zijn minder groot. Dus gevolgen van trauma zijn huge... en zijn ook heel vaak één, op zijn minst één van de factoren... Uh, ...waarna iemand uh, psychische klachten kan krijgen. En um, wat ik in het begin nog heb gezegd... ...en daar ben ik nog niet op teruggekomen... ...is dat um, ook al voor de geboorte er ook al uh, hierin factoren een rol spelen... ...als de feutes in het lichaam zit. Ik, we hebben natuurlijk uh, allemaal wel weet van dat wij mensen opgebouwd zijn uit genen... ...en dat je die genen erft van je vader en je moeder en, en dus ook je voorouders... Um, En dus genetisch kan het zijn dat je bepaalde gevoeligheden of kwetsbaarheden hebt. Maar daarnaast zijn er ook andere biologische factoren. Bijvoorbeeld de stress die een kind al krijgt wanneer het nog in de buik zit. Afhankelijk van de de gezondheid, maar ook de mentale gezondheid van de moeder die het kind draagt. En, uh, En wat zij meemaakt. Het kan zijn dat zij ook al schokkende ervaringen meemaakt, ingrijpende ervaringen. En dat die op een bepaalde manier, ik weet niet exact hoe, maar dat die ook zijn weerslag hebben op het kind. Maar ook lichamelijke gezondheid en bloeddruk en middelengebruik of medicijngebruik, et cetera. Dus het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen op kinderleeftijd uh, die vervolgens mogelijk uh, een trauma uh, worden. Of ja, zeg ik dat zo, een trauma worden. Traumatiserend zijn. Dat is niet het startpunt. Het begint eigenlijk natuurlijk al daarvoor, in de baarmoeder. Dat bepaalt ook al hoe kwetsbaar en hoe weerbaar uh, een kind ter wereld komt. En dan heb je dus al die gevolgen van traumatisering. Eigenlijk een grotere kans dus op lichamelijke ziekte op psychische uh, klachten en stoornissen. Uh, en op minder, of ja, le- minder kansen uh, in onze maatschappij. Um, gevaarlijker gedrag. Dus dat is nogal wat. En um, om dan toch terug te gaan ook naar een uh, wat positievere uh, brug. En... Maar, en uh, zo sta ik er ook in, want dat is eigenlijk om weer een beetje terug te komen. Helemaal bij het begin toen ik vertelde van ja, toen ik daar werkte in dat centrum... waarbij ik eigenlijk het gevoel kreeg van ja, iedereen lijkt hier wel getraumatiseerd op een bepaalde manier. Nu terugkijken denk ik ook oh, met, met de toegenomen kennis die ik heb ten opzichte van toen... denk ik ja, ik, dat, dat had ik, heb ik denk ik goed aangevoeld en, en ja, goed, aange, goed gezien. Want uh, uh, zeker nu mijn begrip van trauma breder is geworden... Uh, denk ik dat dat dus juist was, dat heel veel mensen die daar in behandeling kwamen, nou, dat was dus een groep van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Um, dat heel veel mensen inderdaad bepaald trauma hadden. En um, in heel veel, nou, wat ik eigenlijk, eigenlijk zijn het, uh, kan ik het grofweg in twee groepen indelen. Het waren de mensen die ofwel uh, slachtoffer waren geworden van uh, fysiek of seksueel geweld en misbruik. Uh, of de groep die dus eigenlijk daar waar iets tekort was, waarin er vooral iets niet was, waar, waarin ze ook te weinig veiligheid hebben ervaren. Dus het ontbreken van, uh, ja, van, van erkenning, van troost, van, uh, maar ook van aanraking, dat is ook nog zoiets wat heel belangrijk is. Um, het, uh, het spiegelen van hè, als je een kind ziet en uh, je ziet dat het verdrietig is, dat je dat hardop zegt. Van hé, hey, ik zie dat je tranen ik zie dat je verdrietig bent. Um, het luisterend oor zijn en gewoon de liefdevolle uh, koestering van een kind, zeg maar. Dat, die dingen, die ontbraken er vaak, vaak, vaak aan bij die andere groep. En die waren tekort gekomen, die waren verwaarloosd. En, en dat uh, geeft ook heel veel onveiligheid, want... dat is dus denk ik waarom waarom er hoop is en dat is waarom waarom het soms heel erg moeilijk is. Ik denk dat die dysregulatie die in het lijf ontstaat, eigenlijk op zenuwniveau ook, maar maar ook op ervaren niveau, op subjectief niveau van gedachten en emoties. Die dysregulatie, die wil je eigenlijk herstellen. Je wil eigenlijk dat iemand uh, niet zo overspoeld wordt, maar dat hij eigenlijk wel de mogelijkheden heeft om... Om, datgene, om, om die prikkeling op te vangen, om, om die disregulatie op te vangen. En dat is eigenlijk ook wat in de ideale situatie een opvoeder, een ouder of een andere opvoeder, vanaf de geboorte bij een kind doet. En baby's zijn heel vaak oversturen of heel hard aan het huilen. En um, het is onze taak, wou ik zeggen, ja, ik zie het als onze taak om dan dus het kind vast te houden en te koesteren en te troosten en gerust te stellen. En hoe doe je dat? Ja, Daar is ook een woord voor, dat noem je eigenlijk co-regulatie. En je reguleert eigenlijk mee. Uh, de, de ontregeling van het kind reguleer jij mee. En dat doe je dus door te laten zien, door rustig te zijn, door rustig te blijven. En uh, eigenlijk, zonder dat ik het nou uh, wil, uh, banaal uh, wil uitdrukken. Maar eigenlijk is dat ook wat ik heel veel deed als psychiater. Bij die mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Op het moment dat zij... ...uitkwamen bij die hele nare uh, gevoelsherinneringen... ...bij die hele nare emoties... ...bij die angst, bij die overspoeling... ...dan eigenlijk daarnaast zitten... ...en eigenlijk precies dat doen wat ik net zei. He, kalmte blijven... Ja, ik voelde ook letterlijk kalmte... ...want als ik heel erg gestrest zou raken... ...zou dat ook voelbaar zijn... ...maar eigenlijk die kalmte blijven voelen. Uh, erkenning geven voor uh, hoe erg het is... ...dat wat er heeft plaatsgevonden. En uh, ook troost bieden... En, uh, Nou ja, nou is dat natuurlijk soms nog uh, in uh, de hulpverlening uh, controversieel. Aanraking en zo. Het is niet zo dat ik uh, uit mezelf altijd mensen ging knuffelen. Maar soms was er wel sprake van aanraking. Het kan ook een hand op een hand zijn. En altijd met toestemming natuurlijk. Want dit is echt een beetje ook weer een een glad gebied, zeg maar, om je op te begeven. Maar de mensen laten merken van, hé, ik ben er voor je, ik luister naar je... Wat jij voelt, uh, dat, dat hoeft niet weggemaakt te worden. Dat is er en dat is pijnlijk, dat erkenning geven. Maar ook uh, ja, ze liefdevol bejegenen. En ook soms ook letterlijk dat spiegelen. Want uh, heel vaak is dat er dus niet geweest. En weten deze mensen dus zelf ook helemaal niet altijd goed. Als je dat als baby en als kind dus niet geleerd hebt. Om te, te weten wat je ervaart of om daar taal aan te geven, woorden aan te geven... dan kan het ook zijn dat een volwassene... dat, dat iemand dat op volwassen leeftijd ook nog niet kan. Of, ja, en, en dat is overweldigend, dat is beangstigend. Dus ze daarbij helpen en uitleg geven van... hé, hey, maar ik zie dat je... Nou, hè, ik, ik noem maar wat, wat je dan ook ziet aan de persoon... En dat je daar een uitleg aan geeft die je toetst. Ik zie dat je nu heel erg verdrietig wordt. Maar je lijkt ook al boos. Want je balt ook je vuisten. En ik zou me dat ook goed kunnen voorstellen. Want wat jou is gebeurd, dat maakt mij ook boos. Ik vind dat heel erg dat het is gebeurd. En ik zou ook willen dat ik het kom terugdraaien. En past dat een beetje bij wat jij nu ook voelt? Zou dat kunnen kloppen dat, dat, dat je daar boosheid over voelt? Dus het is niet zo dat ik dan zeg, zo zit het in elkaar. Het is heel toetsend. Maar je probeert wel iemand te helpen om daarmee zijn emoties en zijn gedachten te kanaliseren en te begrijpen. En in die co-regulatie, die je dus in de hulpverlening ook uh, op gepaste wijze natuurlijk maar kunt toepassen... daarmee kun je helpen helen. Daar geloof ik in. En het lastige is dat mensen die heel vroeg getraumatiseerd zijn... uh, juist uh, de grootste kans hebben... Om, eh, want hoe vroeger de traumatisering, hoe hoe groter de kans is dat het gebeurd is interpersoonlijk dus met de opvoeder. eh, Of met mensen die heel dichtbij stonden. Dan kan het zijn dat dus het vertrouwen in de ander en misschien zelfs juist in de volwassen ander weg is. Of dat daar heel veel onveiligheid aan gekoppeld wordt. Dus dat kan een moeilijkheid zijn in de hulpverlening. Dat wanneer je eh, dus iemand bent die vroeg getraumatiseerd is. Uh, door iemand, hè, door een volwassen persoon of, of, door, of door de omstandigheden kan dus ook langduriger trauma zijn. Maar als het al vroeg begonnen is, dan kan het zijn dat je onveilig bent gaan hechten aan andere mensen. En dat je dus veel onveiligheid ervaart met andere mensen, met andere volwassenen. En als je dan uh, uh, in de zorg komt bij een andere volwassene. want ja, wij zijn natuurlijk allemaal volwassenen, de hulpverleners... Dan kan het zijn dat je je daar eigenlijk helemaal niet voor kunt openstellen, omdat jouw overlevingsmechanisme aangaat. Dus misschien klap je wel dicht, misschien verstijf je wel, bevries je wel. Wat we, zien, wat we vaak zien, is wat we dan dissociëren noemen, eigenlijk een beetje uit de realiteit, dus eigenlijk niet meer echt aanwezig zijn. Dat kan zo'n beschermingsmechanisme zijn, wat eigenlijk het contact met een hulpverlener verhindert. En het kan ook zijn dat je misschien meer een, een vecht- of vluchtreactie krijgt. Uh, op welke manier ziet dat dan ook uit. Maar. Dus juist vroege en ernstige traumatisering maakt het soms heel moeilijk om een veilig contact te maken met een hulpverlener. En daar zit dus ook voor hulpverleners soms echt een grote moeilijkheid in. Om. om als je, ja, dat moet je op zijn minst. Moet je dat begrijpen dat dat gebeurt. Want anders. En dat is helaas. Ik zie daar voorbeeldverhalen van uh, voorbij komen. Dat. Uh, Patiënten zeg maar daarop afgewezen worden. Ja, je bent te weinig gemotiveerd of je vertelt niks of je laat jezelf niet zien. Um, ja, nee, dat klopt, omdat ze dat ook echt niet kunnen, omdat dat een overlevingsmechanisme is, wat automatisch, dus niet gestuurd, maar niet intentioneel, maar wat gewoon aangaat omdat ze zich gruwelijk onveilig voelen. En dat uh, vraagt, ja, dat vraagt dus. Uh, dat, dat, dat vraagt veel van, uh, denk ik, de hulpverlening om daar. Om om dat dus inderdaad te kunnen zien, om dat te begrijpen, om daar dus dan niet van weg te bewegen, om de patiënt daar niet op af te wijzen. Maar vervolgens dus ook, dat heeft tijd nodig om om een veilige uh, uh, verbinding te laten ontstaan tussen twee personen, tussen een hulpverlener en een patiënt. Wil er überhaupt iets plaats kunnen gaan vinden in verbinding? Zoals wat ik net zei. Want die dingen die zo dat co-reguleren, dat helpen... De emoties te reguleren van een ander die dat misschien niet goed heeft aangeleerd gekregen of niet goed heeft kunnen ontwikkelen. Dat co-reguleren, dat vraagt om verbinding. Dus uh, in sommige gevallen is een een groot deel van de eerste tijd vooral gericht op überhaupt het kunnen laten ontstaan van verbindingen. En dat kan best wel lastig zijn. En ik denk dat dat ook is uh, waar, waar ik zo... Maar ik zou eigenlijk altijd op hamer of altijd op, op uitkom. Jullie hebben mij echt wel heel vaak horen zeggen, volgens mij, tenminste dat is mijn, mijn beleving... dat ik in mijn afleveringen dat heel vaak laat terugkomen van jongens, het draait allemaal om verbinding. En tegen deze achtergrond, als je kijkt van uh, in ieder geval dit concept of nee, niet concept... maar van mijn kijk op trauma, wat ik heb verteld is dus wat ik al in het begin zei... een verzameling van allemaal ervaringen en kennis en et cetera uh, die ik heb opgedaan over trauma... Als je deze kijk zeg maar, deelt, dan, dan begrijp je waarschijnlijk waarom ik zo hamer op verbindingen er voor elkaar zijn en elkaar kunnen co-reguleren als het nodig is. Want ook, hè, dat weer niet alleen maar in de, in de zorg, dat doen we eigenlijk ook in het dagelijks leven met, met een vriendin die, die hem overstuur is omdat er iets ergens is gebeurd. Hè? Of met een familielid of met een partner, dat, dat is eigenlijk iets wat we allemaal gewoon weleens opzoeken en weleens nodig hebben. Dus ik ga hem afronden. Dit was de aflevering over trauma, waarin ik ja, heb geprobeerd het overzichtelijk te vertellen uh, ja, hoe, je hoe je hiernaar kunt kijken. En ik denk dat er nog uh, heel veel uh, te, te leren en uh, te onderzoeken valt hierover. Maar ik, denk wel, uh, ik deel wel de opvatting die steeds breder gedeeld wordt dat... Uh, ja, vroegkinderlijk trauma of jeugdtrauma of ingrijpende jeugdgebeurtenissen, kindergebeurtenissen, uh, dat die wel echt een, uh, in een belangrijke mate een aandeel hebben in het ervaren van psychische klachten uh, op volwassen leeftijd, dus op die mentale gezondheid die verstoord kan zijn op volwassen leeftijd. Dat, en dat we hier als hulpverleners ook echt uh, een scherp oog voor moeten ontwikkelen of oog, oh, nou ja, figuurlijk gezegd dan. Nou, ik ga hem hierbij laten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je je het hebt kunnen volgen. Dat ik uh, duidelijk ben geweest. Dat je er misschien iets aan hebt gehad. Ofwel voor jezelf. Ofwel voor een naaste. uh, Ofwel in je werk. Uh, Dat hoop ik. Uh, Je mag me laten weten zoals je weet. Hartstikke fijn dat je er was. En tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl, een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder Wieneke underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!